0: Hola, bienvenidas a una emisión más de ICM Las Voces Verdes. Qué gusto saludarles, yo soy Cire González, estamos aquí en una emisión más y hoy vamos a hablar respecto a una fecha que acaba de acontecer recientemente, que es el 15 de mayo, el Día de las y los Maestros, una fecha que viene a reconocerles a estos profesionales el, el trabajo tan grande que hacen día con día es una fecha que no solamente busca visibilizar su trabajo sino también eh, todas las barreras que a veces tienen que pasar las y los maestros como el hecho de incorporar la perspectiva de género y pues bueno yendo un poquito por este tema quiero aterrizarles que hoy vamos a tener una gran invitada que tiene toda esta perspectiva de género y por eso el día de hoy nos va a hablar sobre el tema ella es Karen Lisset Vallejo Espinosa, ella es educadora es egresada del Instituto Superior de la Educación Normal del Estado de Colima. Bienvenida, Karen. Hola, Cire, muchas gracias. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio contigo y pues muy contenta y emocionada por estar aquí. Me parecía muy importante traer a alguien que estuviera sensibilizada en este tema porque, como ya lo comentábamos anteriormente, eh, pues, por decir, cuando yo era joven, no era algo que fuera tan normal que hubiera este eh, docentes eh, capacitados, sensibilizados en perspectiva de género. Y pues bueno, yendo en esta línea, me gustaría preguntarte Karen, ¿cómo ha influido el feminismo en tu carrera? Bueno, como mencionas este anteriormente,
1: pues no no era muy común eh, trabajar con perspectiva de género uh -huh. en ninguno de los ámbitos y pues menos en, en el en educativo, el docente, exactamente. Sí. Entonces, este, bueno, comenzando, es bueno recordar que hace muchos años, pues definitivamente nos encontrábamos las mujeres en desventaja uh -huh. en cuanto a que nuestros derechos pues no eran visibilizados. Uh -huh. eh, esto, por ende, afectaba también el que las mujeres pudieran tener el acceso a diferentes ámbitos, incluido el educativo. Pues principalmente, por ejemplo, eh, podemos recordar que anteriormente no las mujeres no podían acceder a la educación, ¿La educación? se claro. les negaba principalmente por los padres que eran quienes decían pues que no servía para nada uh -huh. y posteriormente se enfrentaban a tener a lo mejor parejas que también les impedían eh, seguir preparándose no profesionalmente entonces, este también entra esta parte de las diferencias existentes al momento de ser maestras eh, que había una diferencia total en cuanto a los salarios eh, se creía que los maestros por ser hombres eran más capaces de realizar ciertas actividades, entonces poder ocupar los espacios de toma de decisión como los directivos no exactamente, Ajá. anteriormente podíamos ver que los directores eran hombres eh, las mujeres únicamente podían acceder a ser maestras no y y con sus limitantes, claro entonces, pues es bueno recordar esto pero también es bueno ver todos los avances que han existido con el paso de los años y desde los movimientos feministas y gracias a estos movimientos precisamente, han existido muchos avances que han hecho posible el que como mujeres podamos tener acceso total a nuestros derechos y que este desde los diferentes ámbitos podamos eh, tener derechos que son vis visibilizados y respetados entonces, este después de esta breve introducción, ahora sí respondiendo a la pregunta, el feminismo Creo que ha influido totalmente, tanto en mi vida personal como profesional, este pues me ha llevado a reestructurar esta parte de, eres mujer, debes de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y son los eh, roles que la sociedad nos asigna como mujeres, entonces creo que reestructurar esta parte ha sido difícil. Es un reto total, pero creo que ha sido muy bueno y aparte desde mi visión como educadora, el tener presente el feminismo me ha ayudado también a educar de una forma más adecuada y con perspectiva de género definitivamente, eh, en donde busco eh, personalmente generar ambientes de igualdad en los que desde edades tempranas se pueda reconocer que tanto niños como niñas este, tienen la misma capacidad las mismas capacidades, los mismos derechos y el potencial para desarrollarse y relacionarse plenamente en la sociedad. Entonces, eh, como mencionaba, eh, todos estos avances que han existido son gracias a los movimientos feministas y este, aunque queda mucho por recorrer, no podemos decir que están totalmente este, respetados y visibilizados estos derechos, pues creo que con el trabajo que vamos haciendo día a día podemos lograr más avances y pues te podría decir que vamos por buen camino, definitivamente con esta perspectiva feminista.
0: Desde tu trinchera claramente es un trabajo que se refleja cuando tú transmites a niñas y niños toda esta confianza que les das para escucharlos, para motivarlos y demás. Y como comentabas hace un momento, cuando comenzaste a explicarnos toda esta situación, en el sentido de que tan solo no era normal que las mujeres estudiáramos, ¿no? Y hace no muchos años que estudiaran en grados ya como superior, como preparatorio, universidad. Y yendo un poco más a la cuestión del feminismo, eh, sabemos que ha, ha sido pues, un boom en los últimos años. Y pues bueno, ¿qué tanto ha impactado los nuevos modelos de enseñanza? Ya nos comentabas que tú eres una maestra que educa a través de la perspectiva de género. Y que escucha a las y los niños y valida por igual sus opiniones, sus, eh, sus expresiones y todo esto, entonces me gustaría que nos platiques un poco sobre esto.
1: Bueno, eh, claramente es muy importante esto de escuchar, saber escuchar y saber sobre todo detectar las necesidades de niños y niñas. Y creo que todo parte desde que empezamos a ser visibles niños y niñas, uh -huh. es decir, incluir o empezar a, a meter esta parte del lenguaje incluyente, ¿no? Uh -huh. Anteriormente sabíamos que nombrarlos. eran niños, exactamente, sí. nombrarlos, este, porque anteriormente eran niños uh -huh. y las niñas, pues... Estábamos acostumbradas a escuchar eh, niños, niños o todos, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces iniciar con este lenguaje incluyente en donde podamos decir niños, niñas y empecemos a hacerlas visibles, a nombrarlas pues es muy importante entonces este los modelos de enseñanza que han surgido en los últimos años han tenido muchos cambios eh, ya no es la educación tradicional que se tenía anteriormente ya no es este pues esta parte de tener que memorizar mm -hmm. tener que estar apegados únicamente a una línea educativa eh, todos los modelos que han surgido estos años eh, Actualmente han impactado más y se han inclinado más a esta cuestión de la perspectiva de género que aunque es muy difícil adoptarlos eh, como maestros como maestras creo que es una de las cosas más importantes, entonces los modelos de enseñanza nos sirven para generar precisamente estas propuestas en las que vamos a intervenir o en las que pretendemos intervenir con niños y niñas y creo que desde el planear todas estas dinámicas, todas estas estrategias que vamos a utilizar para educar pues debemos de empezar a, a trabajar ya con perspectiva de género eh, y educar también para que los niños y las niñas empiecen a desde edades tempranas trabajar con esta
0: perspectiva de género y qué bueno que existan estos nuevos modelos educativos para empezar a formar en las y los niños tan solo como lo mencionaba desde el lenguaje así es creo que es muy
1: importante y creo que eh, pues Aprendiendo todas estas partes, todo esto de perspectiva de género, el interesarnos por estos temas que creo que es algo muy importante que ya ahorita incluso maestros hombres lo han empezado a adoptar, aunque es muy difícil, pues es muy importante porque estamos trabajando en beneficio de la educación de niños y niñas y pues definitivamente esto es como lo principal para empezar a educar de la manera más adecuada.
0: Muy bien, Karen. Y para ti como maestra, ¿cuál es esta importancia de educar con perspectiva de género? Eh, bueno, como te lo comentaba, sin duda es esencial. este
1: Creo que actuar con perspectiva de género eh, en todos los ámbitos es importante y en el educativo todavía más porque como la palabra lo dice pues estamos educando educando desde infancia. Entonces qué mejor que empezar en este momento a eh, educar con perspectiva de género, haciendo saber que niños y niñas son iguales, que tienen las mismas capacidades, que tienen el mismo potencial de desarrollarse de hacer las actividades, que no por ser niño, por ser niña podemos hacer mejor las cosas, y que claro, pues cada, cada uno, cada una va a tener sus propias habilidades, y pues que no por eso va a valer más que otro, ¿no? Entonces creo que la perspectiva de género sin duda es algo que se debe de aplicar en todos los ámbitos pero eh, especialmente en el educativo, porque, pues, como te mencionaba, estamos educando. Entonces, con ello también viene esta parte de eh, no hacer distinciones, de no discriminar o crear pensamientos en los que sigamos cayendo en el mismo error uh -huh. de que los niños, por ser hombres... Pueden hacer más cosas, ¿no? Y empezar a valorar más también eh, el actuar de las niñas y de hacerlas sentir que son importantes porque realmente lo son, ¿no? Entonces, eh, como mencionabas, pues desde el momento de nombrarlas, pues ya estamos visibilizando esta parte y pues estamos eh, generando, como dices, que ya no les cueste más adelante hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte de, de educar con perspectiva de género y que definitivamente se debe de implementar en todas las instituciones educativas creo que es lo más importante
0: me parece muy interesante lo que comentas en la cuestión de tú como docente al frente de un espacio educativo el también autocorregirte cuando te enfrentas como a una situación complicada debe ser muy difícil no sí definitivamente creo que nos enfrentamos a muchas situaciones
1: eh, el Poder analizar o retroalimentar el trabajo que estamos haciendo es muy importante uh -huh. precisamente para no continuar cayendo en estos uh -huh, errores exacto. y tener la oportunidad de modificar, porque consider antes íbamos por una misma línea y actualmente creo que lo más importante es detectar en qué estamos fallando y con base a ello poder hacer las modificaciones necesarias para que el trabajo como docentes impacte significativamente
0: niños y niñas y que puedan tener un aprendizaje significativo también. Justamente. Y pues bueno, Karen, ¿qué acciones se deberían implementar para prevenir y erradicar las violencias en un espacio educativo?
1: Es una pregunta muy importante.
0: <risa> y muy amplia, me imagino. Sí, muy
1: amplia. Eh, bueno... Existen muchas estrategias, muchísimas estrategias que pueden ser implementadas tanto por el personal directivo como por maestros y maestras y que nos van a ayudar precisamente a eh, prevenir y erradicar la violencia. Y en este caso, este, bueno, lo principal, tomé algunas eh, acciones que podríamos implementar. En este caso es la orientación. Eh, a padres y madres de familia principalmente, como bien sabemos, esta educación parte de casa entonces, pa, como padres y madres de familia deben estar interesados en esta parte de la educación de sus hijos e hijas entonces este existe esta estrategia de crear talleres para que padres y madres de familia asistan y puedan informarse acerca de lo que son las violencias, los tipos, las modalidades de violencia y que puedan saber cómo actuar ante una situación de violencia. Aunque también eh, eh, tenemos esta parte de que no quieren participar sí. en muchas ocasiones, porque lo normalizan, siguen normalizando la violencia. O dejan
0: todo el trabajo hacia las, las y los maestros. ¿sí?
1: Exactamente, uh -huh. sí, definitivamente creo que eso es lo a lo que quería llegar justamente. Eh, creen que en las escuelas es donde se debe dar toda esta educación. Y pues definitivamente es importante eh, orientarlos y sobre todo sensibilizarlos en este sentido.
0: Ok, Karen, pues me parece súper interesante todo lo que nos estás comentando y no sé si guste cerrar esta entrevista con algún último mensaje que quieras darle a las y los niños que te están escuchando. Sí, este, creo que es importante recordar que...
1: Eh, son seres importantes desde que son niños, desde que son niñas, son personas importantes y todo lo que hagan desde que son niños y niñas va a influir en su futuro y pues no, no olvidar también como maestros, como maestras que este son el futuro de, del país, son el futuro del mundo y pues debemos de interesarnos más por educar con perspectiva de género.
0: Pues muchísimas gracias, Karen, por todo lo que nos has aportado el día de hoy. Sabemos que llegará a las personas necesarias. Entonces, pues esperamos tenerte de regreso aquí en ICM, Las Voces Verdes. Muchas gracias, Irene. Encantada de haber compartido este espacio contigo. Eh, espero que esta información sea, información sea de
1: mucha utilidad para las personas que nos escuchan. Y pues encantada de volver.
0: Muchísimas gracias, Karen, por esta entrevista. Y recuerden. Si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemble. Somos ICM Las Voces Verdes.